0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und da ist Hatti. Hallo Hall Hatti.
1: Hallo Bella, ja, da bist, bist du wieder. Vier Wochen. Hast, äh, ja,
0: du bist da wieder. Hast du deine Stimme wieder gefunden?
1: Ja, letzte Woche ja ging ja rechnen. nicht, aber wir haben uns jetzt vier oder fünf Wochen nicht gehört. Wir haben ja wir haben ja die letzte Folge, die haben wir äh, zwei hintereinander aufgenommen. Ja. Und dann war jetzt ähm, vier Wochen Ruhe. Und ja, jetzt nehmen wir wieder eine neue Folge für euch auf. Ähm, ja, vier Wochen, ähm, das ist jetzt ein äh, bisschen was, äh, das müsst ihr euch jetzt merken, jetzt müsst ihr nämlich ganz stark sein. Ähm, äh, da, ich mir den, da ich mir den Schuh nicht anziehen will, äh, kann Bella was zu vier Wochen sagen?
0: <lacht> naja, du musst ihn dir auch anziehen, nein. Ähm, ja, äh, und zwar wird es jetzt so aussehen, äh, liebe Leute, äh, dass wir nur noch alle vier Wochen senden werden weil ich einfach äh, mit dem ganzen Kram nicht hinterherkomme. Ähm, wie ihr euch denken könnt, habe ich ja nicht nur diesen Podcast als mein Hobby. Und ähm, ja, ich, ich äh, bin ein bisschen auf Anschlag gelaufen, so die letzten äh, Wochen und Monate. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, das muss ich ein bisschen eindämmen. Und da ich das Ganze nicht ganz aufgeben möchte, auf keinen Fall. Und ähm, der hat die aber auch nicht bereit, ist mal Skripte zu schreiben. <lacht> haben wir uns dazu entschlossen, ähm, jetzt alle vier Wochen ähm, aufzunehmen, damit ihr eben auch in der gewohnten Qualität weiterhin hören könnt und auch in der gewohnten Länge. Und ähm, Genau, dass ich da einfach ein bisschen mehr Pufferzeit habe, um da ein schönes Skript zu schreiben und dann werden wir uns einfach alle vier Wochen ähm, sozusagen wieder hören.
1: Ja, also ich, ich meine, es gibt ja auch andere True-Crime-Podcasts, die, die haben gar keinen festen Sendeplatz, die senden manchmal sechs, sieben Wochen nicht und so und ich denke einfach, man muss da Bella auch mal so ein bisschen wirklich auch mal Rücksicht auf Bella nehmen. Ich meine, Bella hat äh einen Job, den sie macht, dann hat sie natürlich auch äh, Freunde und einen Freund und dann hat sie natürlich auch noch ein Privatleben. Und Podcast äh, ist, ist, ist halt einfach auch nur Hobby. Ich meine, ähm, ja, wir hatten, also wie Bella aus dem Urlaub da war, haben wir kurz per WhatsApp geschrieben und ja, Bella hatte eine, eine völlig bekloppte Idee, naja, dann, dann, dann machen wir alle zwei Wochen, musste findest du noch einen, der das macht und so? Und ich gesagt, Bella, ich sage, also dieses, das habe, ich, das habe ich schon einmal durch, dass ich hier einen Ersatz, dass ich hier einen Ersatz finden müsste. Ich meine, gut, dass ich hier einen Glücksgriff mit dir gemacht habe. Das wäre
0: doch auch witzig, so alle zwei Wochen immer jemand anderes. Ja, das,
1: das wäre das, äh, das, das, Nein. das, ja, nee, äh, will ich nicht. Also ähm, Oder wollen wir, also du, du hast vorgeschlagen, du hättest da kein Problem mit, aber also ich persönlich habe ein Problem damit. Ähm, gut, wobei, wobei ich sagen muss, also wenn jetzt irgendwie einer sagt, äh, okay, ich, ich hätte mal Bock, irgendwas zu machen, ich bin jetzt ein Fachmann, ich bin jetzt ein Kriminalpsychologe oder so, ja mein Gott, dann würde ich dann halt mit dem auch mal äh, eine Sendung aufnehmen, das wäre nicht das Problem, aber jetzt dauerhaft äh, noch einen Dritten mit ins Boot zu holen, ähm, der dann äh, im Wechsel immer äh, podcastet, finde ich jetzt nicht so gut. Ja, zum Skriptschreiben muss man sagen, ähm, Klaus hat das früher schon immer gemacht, der hat ein glückliches Händchen dafür und Bella auch. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Mensch, ähm, der gut, gut Skripte schreiben kann und ich muss halt darauf halt dazu sagen, ich bin halt den ganzen Tag ähm, on Tour auf Arbeit, ich habe gar nicht die Möglichkeit. Ich weiß, Bella, äh, du, du hast Homeoffice manchmal oder hast Homeoffice, heißt das so? Ja, 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 ja
0: ich arbeite im Homeoffice. Ja, das Problem, also das, das besteht halt eigentlich, seitdem ich hier nach Köln gezogen bin. Ne? Ähm, also dadurch, dass ich seitdem einfach viel, viel mehr reise habe ich viel weniger äh, Zeit auch mal am Stück an solchen Dingen irgendwie zu arbeiten. Ähm, dann bin ich auch manchmal froh, wenn ich einfach mal ein Wochenende zu Hause bin <lacht> und hier was machen kann und möchte mich dann nicht acht Stunden irgendwo einschließen. Und ähm, so ist das halt gekommen. So, Also ne, das, das liegt halt daran, dass ich jetzt sehr viele Reisezeiten habe und ähm, mir das immer nicht so gut frei eintakten kann, wie ich es eben damals noch in Leipzig konnte. Hm,
1: ja. ja, aber ich ich, hoff, aber ich hoffe wir sind
0: ja nicht weg von der Bildschirmfläche. Nein, wir kommen halt immer nur alle vier Wochen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, schlimmer wäre es ja gewesen, wenn man gesagt haben, okay, das funktioniert gar nicht mehr, wir müssen das Projekt einstellen. Aber ich glaube, ja, genau. dazu ist uns das zu sehr ans Herz gewachsen und ähm, ja, ich hoffe ihr habt Verständnis dafür und ähm, ich denke, das soll jetzt auch ein bisschen Geschwafel ähm, sein, äh, was jetzt nicht zum Podcast hört. Und ich denke, wir hören erstmal einmal in den neuen Fall hinein.
0: Im Frühjahr 1946 geht in dem verschlafenen Städtchen Texacana plötzlich die Angst um. Eine Reihe von Verbrechen an unbescholten Paaren hielt die Bewohner in Atem. Der sogenannte Moonlight Murder schlug mit Vorliebe in Vollmondnächten zu. Seine Opfer Liebespaare, die die Einsamkeit suchten, um miteinander alleine zu sein, bis das Phantom zuschlug.
1: Ja, ihr habt schon einen Namen gehört: Texarkana. Äh, ja, hört sich so ein bisschen nach Tex <lacht> oder Texarkana hört sich so ein bisschen nach Texas an. Ja, und so ist es auch. Texarkana ist nämlich eine Stadt, äh, die zwischen Texas und Arkansas äh, äh, aufgeteilt
0: ist. Arkansas.
1: Arkansas. Das ist
0: tatsächlich das ist das eine blöde Aussprechweise, aber ja, es heißt Arkansas.
1: Aber geschrieben wird, wie, ist, wie geschrieben wird genau, wie, äh, kein, genau,
0: ja, das ist richtig. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, geschrieben wird, wie ich es Ja, erkenne.
0: manchmal sind die Amis Füchse. Du, die, die lassen dich immer wieder in eine Falle reinlassen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, wie Bella schon sagte, äh, im, im Frühjahr 1946 trieb äh, hier ein rücksichtsloser Serienmörder, der sogenannte Moonlight-Mörder, sein Unwesen. Die Bewohner... Äh, ja, den es kalt in den Rücken runter, Schauer hatten Angst und trotz einer Fülle von Theorien, die es da gab, Verdächtige, die Identität des Phantoms und Verdächtige, die es gab, ist der Phantomkiller bis heute absolut unbekannt, das heißt, wir haben mal wieder einen Killer seit langem, wo man gar nicht weiß, wer denn wirklich dahinter steckt. Ja und dann ging es natürlich los, es gab dann den sogenannten, ja wir haben es betitelt als den ersten Angriff, das begann nämlich in der Nacht vom 22. Februar 1946 als Jimmy Hollis, äh, zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt und mit seiner Freundin Mary Jane Jean äh, Larry, die war damals 19 ja auf einem abgelegenen Parkplatz an einer ja, einsamen Straße in Texarkana äh, parkten, das junge Paar hatte den Abend im Kino verbracht und sie beschlossen hier an einem einsamen Ort noch etwas Zeit zu verbringen. Bevor Jimmy Mary zurück nach Hause bringen, äh, bringen konnte, ähm, doch daraus äh, sollte nämlich nichts werden. Ähm, das war nämlich dann ein, einer der größten Albträume. Aus der Dunkelheit erschien plötzlich ein Mann mit einer... Ja Stoffmaske muss man sich so ein bisschen vorstellen so wie also ich stelle mir das so vor so eine Einkaufstüte so eine weiße Einkaufstüte mit mit, mit, ähm, mit ähm, Gesicht reingeschnitten und das halt als Stoff als ja so stelle ich mir das vor
0: Es sollte es sollte wohl wahrscheinlich ein Kissenbezug gewesen sein ja. so wo er so Löcher reingeschnitten hat. Ja
1: genau und ähm, ja da hat dann ins Autofenster geleuchtet äh, mit einer Taschenlampe und hat die beiden dann halt so in die Augen reingeleuchtet das war dann, also ich denke, das, das wäre für mich auch ein Albtraum. Also wenn ich mit ja. Bella wenn ich mit Bella abends auf dem Parkplatz sitzen würde und wir würden ein neues Skript ausarbeiten, dann steht da dann so ein, so ein Kissenbezugmann von mir. Ach nee, das muss nicht ja sein.
0: Ja, das ist äh, ein Schockmoment auf jeden Fall. Genau. Es ist auch nicht nur so, dass er mit der Taschenlampe den in die Augen geblendet hat. Ähm, der Mann richtete auch eine Waffe auf das verängstigte Paar und befahl es, äh, aus dem Auto zu steigen. Ähm, wo er dann den Jimmy Hollis auch zu Boden schlug. Ähm, die Mary sagt später, äh, dass das Geräusch wohl so laut war, dass sie erst dachte, dass der Jimmy erschossen worden wäre. Ähm, dem war aber nicht so. Also das Geräusch, es war zwar Jimmys Schädel, ähm, der allerdings durch so heftige Schläge ähm, brach. Nachdem das äh, Phantom dann äh, Jimmy also angegriffen hatte, äh, richtete er die Aufmerksamkeit auf Mary. Er schlug Mary mit dem Griff seiner Waffe auf den Kopf, äh, bevor er ihr dann sagte, sie, sie solle laufen. So, Und ähm, Mary, die äh, High Heels trug, versuchte dann irgendwie so schnell wie möglich auf die Straße zu gelangen, und zur Straße zu laufen. Aber sie wurde von dem Angreifer dann so verfolgt und nochmals auf den Kopf geschlagen. Also der hat so ein bisschen so ein kleines Katz Maus-Spiel mit ihr gespielt. Ähm, sie fiel danach zu Boden und äh, der Mann missbrauchte sie äh, richtig Ekelhaft äh, mit dem Lauf seiner Waffe. Ähm, dieses grausame Detail wurde damals zunächst in den Medien überhaupt nicht berichtet. Ähm, die Polizei hielt es äh, ja für zu anzüglich, ähm, um es zu erwähnen. Ähm, und dachte außerdem, ähm, dass sie äh, vielleicht so falsche Bekenner für diese Tat aussortieren könnte sozusagen, wenn sie dieses Detail eben der Öffentlichkeit vorenthält. Ähm, das äh, machen, ähm, machen Polizisten dann ja gerne, dass sie äh, gewisse Details eben nicht verraten, um dann einfach so Schlaumeier dann nachher aussortieren zu können, die sich dann irgendwie mit anderen Taten ähm, brüsten wollen.
1: Aus ermittlungstaktischen ähm, Gründen, sagt man ja mal so schön. Ja, ne?
0: genau, stimmt. Aus ermittlungstaktischen Gründen. Genau, ähm, Marys Materium wurde zum Glück unterbrochen, ähm, das war wohl ihr großes Glück, denn ähm, Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos schreckten den Angreifer auf und äh, er ließ von Mary ab, äh, bevor er ihr eben noch mehr antun konnte. Das Phantom äh, verschwand dann und der Autofahrer, der da eben äh, dann zufällig ankam, verständigte sofort die Polizei. Ähm, sowohl Jimmy als auch Mary wurden ähm, dann sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sich tatsächlich auch beide von ihren Verletzungen erholten. Ähm, also da haben beide sehr, sehr viel Glück gehabt, bei allem Schlimmen, was ihnen passiert ist. Ähm, aber sie haben sich eben bis heute ähm, nicht von diesem äh, psychischen Trauma erholen können. Und ja, man könnte sagen, das wird sie wohl auch noch den Rest ihres Lebens plagen.
1: Ja, und <lacht> circa einen Monat später äh, fand dann der zweite Angriff statt und zwar am 24. März, da wurde Richard Griffin 29 und seine Freundin Polly Ann Moore, die war 17 in Griffins Auto, das ebenfalls auch auf so einem abgelegenen Parkplatz an der Straße stand, äh, die wurden dort erschossen aufgefunden. Richard äh, war ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde zusammengesunken auf dem Vordersitz äh, aufgefunden, also wenn einer erschossen wird, dann sinkt er dann halt so zusammen es sah halt auch so aus, als als wenn er wirklich hingerichtet worden ist und das Ganze mit zwei Schüssen. Polly lag ausgestreckt auf dem Rücksitz des Autos. Sie war vergewaltigt worden, bevor man ihr in den Kopf geschossen hatte. Ja, eine Blutlache in der Nähe deutete darauf hin, dass das Paar außerhalb des Autos erschossen worden ist. Also die wurden dann wahrscheinlich da so hintrapiert äh, ins Auto. Und... Ähm der Regen äh, hatte dann Spuren, wie zum Beispiel Fußspuren, weggespült, aber die Polizei fand ähm, am Tatort äh, Patronenhülsen vom Kaliber 32, möglicherweise von einem Revolver. Ja, und nach diesem Angriff wurden wurde den Menschen in Texarkana klar, dass es äh, sich hier wohl um einen sadistischen Mörder handeln muss und es sollte nur drei Wochen dauern, bis sich die schlimmsten Befürchtungen dann auch bestätigt haben, weil dann gab es nämlich den dritten Angriff.
0: Ja, ähm, da war es so, dass äh, Betty Jo Booker, die war 15, ähm, ja, irgendwie in den, äh, in den Blick, ins Blickfeld dieses Mörders äh, leider geraten ist. Ähm, sie war eigentlich, also sie war eine vorbildliche Schülerin, sie war begeisterte Saxophonistin ähm, und spielte jeden Samstagabend mit ihrer Gruppe namens The Rhythmares. Ähm, ja, doch an diesem Samstag, wie gesagt, sollte das Phantom sie leider heimsuchen. Gegen 1.30 Uhr holte sie zunächst ihr langjähriger Freund Paul Martin, er war damals 16, ab. Die beiden kannten sich seit 10 Jahren und ja, die Freunde hielten im Spring Lake Park, der nur wenige Minuten von Bettys zu Hause war, eben an und ja, machten sich wahrscheinlich eine schöne Zeit. Am nächsten Morgen dann wurde Pauls Leiche am Rande der North Park Road entdeckt. Auf ihn war viermal geschossen worden. Eine Kugel trat in seinem Nacken ein und trat dann an der Vorderseite des Schädels wieder aus. Eine durchschlug die linke Schulter, eine traf die rechte Hand und die letzte dann schließlich sein Gesicht. Ein Suchtrupp wurde zusammengestellt, um dann nach Betty zu suchen, weil also man wusste ja, dass die beiden zusammen losgefahren waren. Sechs Stunden später wurde ihr Körper auch gefunden, und zwar hinter einem Baum, etwa zwei Meilen von Pauls Körper entfernt. Ihr war einmal durch die Brust und ebenfalls einmal ins Gesicht geschossen worden.
1: Ja, und dann hat man natürlich angefangen Theorien aufzustellen und man war sich fast sicher, dass äh, der Tatort inszeniert worden war. Ihr Mantel war nämlich bis zum Kinn zugeknöpft, das ist ja nicht so typisch, äh, dass man das so macht und ihre Hand war in die, in äh, wurde in die Manteltasche gesteckt. Das Passiert wohl auch nicht, wenn man umgebracht wird. Offizielle Berichte machen...
0: Ja, wenn man wegrennt, dann hat man meistens ja eher die Hände frei. Wenn ja, ja. Überhaupt
1: ja, und offizielle Berichte machten dann auch schnell deutlich, dass Betty äh, auf die gleiche Weise vergewaltigt worden ist wie Polly Moore. Ballistische Tests haben dann gezeigt, dass sie auch mit der gleichen Waffe vom Kaliber 32 getötet worden sind, wie auch bei dem Mord drei Wochen zuvor verwendet worden ist, das hat mir ja gerade angesprochen. Pauls Auto wurde etwa drei Meilen von Bettys Leichnam entfernt aufgefunden, wobei die Schlüssel noch in der Zündung stecken. Also er ist ja wahrscheinlich dann abgehauen damit und hat dann einfach das Auto da mit Schlüssel stecken lassen, einfach da stehen lassen. Ja, die darauffolgende Zeit war geprägt von Angst. Klar hatten die ganzen Bürger in der Umgebung Angst, denn der Mörder war immer noch auf freiem Fuß. Man hatte noch keine richtigen Verdächtigen, die man greifen konnte. Die Bewohner der Stadt wurden oder dem wurde nahegelegt, dass sie sich nicht draußen auf, aufzuhalten haben, schon gar nicht allein. Also bleibt bitte zu Hause, geh nicht raus. Und ja, tagsüber in eine Stadt einkaufen wahrscheinlich kein Problem, aber so ähm, abge abgelegene Straßenparkplätze äh, nicht so gut. Die Geschäfte wurden damals auch vorzeitig dann geschlossen und niemand äh, sollte, wie ich gerade gesagt habe, nach Sonnenuntergang äh, auf der Straße ähm, von Texarkana äh, sich noch ähm, ja, aufhalten. Die verängstigten Bürger sammelten sogar Tausende von Dollar, um eine Belohnung für Hinweise auszuloben, die zur Verhaftung des Täters geführt hätten. Ähm, auch der Waffenverkauf ging durch die Decke. Die Stadt war in Angst und sie hatten allen all Grund dazu, denn der Mörder laute bereits auf sein nächstes Opfer und zwar das vierte.
0: Genau, jetzt kommt quasi der vierte Angriff und der, also zumindest das, was man ihm jetzt zuschreibt, der letzte Angriff. Ähm, die Polizei fahndete äh, sehr aktiv nach dem Killer und versuchte eben auch äh, weitere Taten zu verhindern. Was unter anderem dem sehr ehrgeizigen Polizeichef der äh, Texas Rangers, dem äh, Captain Gonzales, zu verdanken war. Ähm, Straßen, Waldgebiete und teilweise auch die ganze Stadt Texarkana äh, mit immerhin 44.000 Einwohnern ähm, wurde abgesperrt, durchsucht. Also man hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ähm, man hat sogar äh, als Liebespärchen verkleidete Ermittler eingesetzt, <lacht> um den äh, Täter hervorzulocken. Ähm, alle diese Maßnahmen äh, führten vermutlich dazu, ähm, dass der letzte versuchte Doppelmord des Phantoms auch dann von seinem normalen Muster abwich, ähm, als er dann nämlich am 3.5.46 ein letztes Mal zuschlug. Also man hat ihm anscheinend ähm, so Angst und Bange gemacht, beziehungsweise sein, ja, seine normalen Muster, die er verfolgt hätte, so durchkreuzt, dass es diesmal ähm, anders ausgesehen hat. Man ist sich aber trotzdem sicher, dass das eben auch dem Phantom zuzuschreiben ist. Und das hören wir uns jetzt mal an. Es ist nämlich an diesem 3. Mai, da ist es so, dass sich Virgil Starks, ein 37-jähriger Mann, es gemütlich macht, um wie jede Woche seine Lieblingssendung im Radio zu hören. Er und seine Frau Katie, 36, bewohnten ein Haus, ähm, das im Stil einer Ranch erbaut wurde. wurde und äh, na naja, sie führten ein unauffälliges Leben. Ähm, plötzlich hörte Katie äh, zwei Schüsse und lief sofort von oben herunter ins Wohnzimmer. Äh, sie sah dann, dass Virgil äh, zweimal äh, durch das geschlossene Fenster hindurch in den Hinterkopf geschossen wurde. Ähm, Katie sah auch noch, wie ihr Mann aufstand, und äh, sein Blut so den, den Körper hin, hinunterlief. Ähm, wenige Augenblicke später sackte er aber dann in seinen Stuhl zurück und ähm, war dann plötzlich tot. Also es, das war noch mal so ein letztes Aufbäumen quasi, was sie da gesehen hatte. Ähm, Katie rannte sofort zum Telefon, ähm, wohl um die Polizei zu rufen. Aber in dem Moment, als sie das Telefon erreichte, wurde ihr aus dem gleichen Fenster auch zweimal ins Gesicht geschossen. Aber sehr ja. Glück.
1: Ja, also er hat jetzt dann seine Opfer auch zu Hause besucht, wie ihr gehört habt und trotz ihrer Verletzung hat es dann äh, Katie aber geschafft, sich hochzuziehen und eine Pistole zu greifen, die hatte das Paar im Wohnzimmer aufbewahrt, wir haben ja gerade gehört, ist so viele Waffen gekauft, blind vor ihrem eigenen Blut, das ja im Gesicht runtergelaufen ist, hörte sie den Mörder das Haus betreten, sie wusste, dass er jetzt zu ihr kommen würde, um sie zu töten und so stand sie mit ihrer letzten Kraft auf und rannte um ihr Leben Katie schafft es dann zum Nachbarhaus und äh, konnte dort dann die Nachbarn alarmieren und die haben dann sofort die Polizei alarmiert und um dann die Verfolgen des Täters äh, mit Suchhunden äh, äh, durchzuführen doch dem Täter oder dem Phantomen gelang es äh, mit einem Auto äh, zu fliehen und zumindest hat es Katie geschafft äh, wie durch ein Wunder diesen Überfall zu überleben dann hat man angefangen, diesen Tatort zu untersuchen und dort äh, hat die Polizei eine Taschenlampe und eine unidentifizierte un äh, blutige Fußspur gefunden, trotz der Tatsache, dass eine andere Waffe verwendet wurde. Am Tatort wurden Hülsen vom Kaliber 22 diesmal gefunden und dass der Modus äh, Operandi anders als bei den ver vergangenen Morden war, teilte die Polizei mit, dass das Paar Opfer des sogenannten Phantomkillers geworden ist. Also man war sich ziemlich sicher, okay, er ist, von sein, er ist von sein von sein ist er abgewichen, hat auch jetzt eine andere Waffe genommen und ähm, äh, also ähm, der Tatort war halt auch ein anderer, aber man war sich ziemlich sicher, das muss der Phantomkiller gewesen sein.
0: Ja, und nach diesem mhm. letzten Angriff äh, verschwand der Mörder auch und schlug nie wieder zu. Also er war einfach äh, wie vom Boden äh, verschluckt. Ähm, zwei Tage später fand man ähm, Dort an Eisenbahnen schien noch ein Leichnam, äh, der von einem Zug überrollt wurde. Anfangs ging äh, da auch die Polizei und die Presse davon aus, dass das der Serienmörder war, der ähm, unter enormen, unter diesem enormen Druck eben Selbstmord begangen haben äh, könnte, müsse. <lacht> ähm, die Autopsie ergab aber, dass der äh, tote, Mon, äh, tote Mann vorher erstochen wurde. Ähm, einige vermuteten, dass der Killer diesen Mord beging, um einen Selbstmord vorzutäuschen also dass er ihn eben äh, erst erstochen hat und dann auf die Gleise gelegt hat ähm, das ist und bleibt aber Spekulation also das ähm, das weiß man tatsächlich nicht, ob das überhaupt miteinander zu tun hat und ja von hier an ähm, gibt es oder gab es keine weiteren Taten in Texarkana die dem Phantom irgendwie zugeschrieben werden können ähm, und auch die Bewohner von Texakerner äh, kehrten dann nach und nach wieder zur Normalität zurück. Also es, es äh, kam Ruhe wieder rein in diese Stadt und der Mörder war ja, einfach verschwunden.
1: Ja, aber er war nicht vergessen, weil über über Jahre hinweg äh, gab es dann diverse, viele Theorien über die Identität des Phantomkillers. Jimmy und Mary, wir erinnern uns, das waren die beiden ersten Opfer. Die beschrieben ihren Angreifer als circa 1,80 Meter. Äh, groß, dunkel, gebräunter Mann, unter 30 äh, soll er gewesen sein. mehrere beschrieb ihn als äh, hellhäutigen Afroamerikaner, also so äh, dunkelbraun, hellhäutig irgendwie so. Ja, obwohl es zahlreiche Personen gab, die sich zu den Morden bekannt haben, ist der äh, wahre Täter nie gefasst worden. Einer der äh, falschen Bekenner war damals der 18-jährige H.B. Judy Tennyson, der im November 1948 Selbstmord dann begangen. Tennyson hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er die Mordserie gestand. Die Polizei fand aber nie Beweise, die belegen konnten, dass er auch wirklich der Mörder war. Der erste ernstzunehmende Tatverdächtige war ein Taxifahrer, der im Fall von Paul, Martin und Betty Booker in der Nähe des Taters auch gesehen wurde. Dem Fahrer konnte jedoch nichts nachgewiesen werden, nachdem der Bandleader von Bettys Band aussagte, dass sie beim Verlassen des Bandraums ihr Saxophon dabei hatte, erhoffte sich die Polizei, dass ihr Saxophon ja, sie zum Täter führen könnte, denn es würde bei Betty, wohl ja kein Instrument äh, gefunden werden. Also heute wäre es klassisch, was weiß ich, bei Ebay oder so, äh, wird so ein Ding verkauft oder also, äh, also früher, weiß ich nicht, gab es wahrscheinlich auch schon Pfandhäuser. Da ist man dann wahrscheinlich hingegangen. Aber heute wäre das so klassisch wahrscheinlich so ein, so ein typisches Ebay-Ding, denke ich mal.
0: Ja, also da, äh, diese Spur quasi daraus haben die äh, sich jetzt relativ viel erhofft. Also Sie wussten mit Sicherheit, dass Betty ihr Saxophon dabei hatte. Und dieses Saxophon war einfach weder im Auto noch bei den beiden Leichen, äh, als sie gefunden wurde. Und somit äh, hatte man sich jetzt erhofft, okay, wenn wir dieses Saxophon finden, dann finden wir auch den Mörder. Und am äh, Samstag, dem 27. April, wurde auch ähm, ein Mann in Corpus Christi, in, auch in Texas, festgenommen, weil dieser nämlich versucht hatte, ein Saxophon an einen Musikladen zu verkaufen. Ähm, am Donnerstag, dem 25. April, ging der 30-Jährige ähm, bereits allerdings ohne das Musikinstrument äh, in dieses Geschäft und fragte dort die Verkäuferin, ob sie nicht ein Saxophon kaufen wolle das Mädchen äh, sagte ihm, ja, da müsste sie halt mit ihrem Vorgesetzten sprechen, beziehungsweise der Verkäufer äh, sollte mit dem Vorgesetzten sprechen und der Mann antwortete dann aber, äh, ja, wofür müssen sie da mit ihm darüber reden, äh, sie arbeiten doch hier nicht wahr? Und äh, naja, das Mädchen sagte eben aus, äh, dass der Mann sehr nervös wirkte und ähm, dass er sich dann auch plötzlich aus dem Staub gemacht hat, als sie dann ihren Vorgesetzten anrief, also ich, ich kann es mir gut vorstellen, es war wahrscheinlich einfach eine Aushilfe. Die kann ja jetzt nicht einfach irgendwelche Saxophone ankaufen. Ne? Also, auf jeden Fall ähm, kam mir das alles so merkwürdig vor, äh, dass sie das also gemeldet hat. Ähm, und der Mann wurde dann auch äh, zwei Tage später in einem Hotel festgenommen, nachdem er einen äh, Kaliber 45er äh, Revolver aus einem Pfandhaus gekauft hatte. Ähm, am Dienstag, den 30. April, ähm, kam es dann zu, äh, zu einer Gegenüberstellung und äh, die Verkäuferin aus dem Musikgeschäft identifizierte ihn auch als den Mann, der ihr das Saxophon verkaufen wollte. Ähm, es wurde allerdings äh, kein Saxophon in seinem Besitz gefunden, ähm, also man hat das ganze Hotelzimmer auf den Kopf gestellt. Ähm, man fand in seinem Hotelzimmer aber eine Tasche mit blutiger Kleidung. Der Mann behauptete, dass Blut stammte von einer Verletzung, die er sich bei einer Kneipenschlägerei zugezogen hatte. Und ja, das musste man natürlich jetzt erstmal widerlegen. Also man hatte jetzt noch nicht den eindeutigen Beweis gefunden. Und man verhörte ihn dann mehrere Tage hintereinander. Und ähm, ja, nach äh, den mehrtägigen Verhören sagte dann der Captain González, äh, den hatten wir vorhin schon mal kurz gehört, alles, was der Mann uns sagt, wird überprüft und alles, was er uns bis jetzt gesagt hat, ist wahr. Er hat unsere Fragen ohne zu zögern beantwortet und wir bemühen uns herauszufinden, ob er die Wahrheit sagt oder Informationen vertuscht. Wir sind überzeugt, dass der Mann bisher die Wahrheit gesagt hat und alle seine Geschichten zweifelsfrei der Wahrheit entsprechen. Wir halten ihn nicht mehr für einen Verdächtigen. Um, das ist jetzt frei übersetzt von mir aber so ungefähr hat es der Gonzales gesagt um, er erklärte dann eben auch den, äh, den Journalisten, also dass es nun mal nicht nur seine äh, Pflicht ist, ähm, ja Verstöße gegen das Gesetz ähm, aufzunehmen und Leute festzunehmen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass unschuldige Personen geschützt werden und ähm, wenn sie in diesem Fall eben eine Festnahme irgendwann machen werden und eine Anklage Anklage äh, erheben werden, dann äh, darf es hier einfach, darf ihnen einfach kein Fehler unterlaufen. Und ähm, er sagte halt, also wir müssen schon den richtigen Mann finden und nicht irgendeinen Mann. So, das ähm, genau, das, das hat er halt damals gesagt und somit war einfach, ähm, ja, war die Sache vom Tisch. Es, am, am 3. Mai wurde es dann auch offiziell bestätigt, dass der Mann eben vollständig überprüft worden war. Und definitiv nichts mit den Mordfällen zu tun haben kann. Ja, Und somit stand man jetzt wieder da und hatte leider überhaupt gar keine Idee, wer das gewesen sein könnte.
1: Ja, aber man hat bis heute ähm, eine Person, also also die gilt bis heute noch als Hauptverdächtige äh, in den Morden. Das ist Jewel Swiney. Ähm, die Polizei kam dem nämlich zufällig auf die Spur, als ein junger Polizist sich mit einer Serie von Autodiebstählen beschäftigt hatte. Und hat dabei festgestellt, dass in jener Nacht, in denen es auch einen Angriff des Phantom gab, auch immer ein Auto gestohlen und ein zuvor gestohlenes Auto verlassen abgestellt worden war. Und Wochen nach diesem nach dieser Erkenntnis brachte ein weiterer Fall die Ermittlungen weiter voran. Ein Landwirt, der hat sich nämlich beschwert, dass sein Pächter die Miete nicht bezahlt hatte, er gab dem Beamten den Namen und das Nummernschild des Mieters. Der Pächter war der gerade angesprochene Jewel Swiney und das Auto, das er fuhr, stellte sich ja dann auch, wie wir gerade gehört haben und wie man sich schon denken konnte, als gestohlen heraus und mehr noch. Äh, es war am Wochenende des Mordes an Richard Griffin und äh, Polly Moore gestohlen worden. Swineys Frau Peggy verwickelte Jewel in spätere Aussagen in die Texcana Mo äh, Moonlight-Mordfälle und konnte vor allem den Mord an Betty Jo Buker und Paul, Paul Martin sehr ausführlich beschreiben. Nach dem Geständnis machte Peggy jedoch widersprüchliche Aussagen. Es, es kommt ja öfter vor, dass sie dann erstmal was sagen und dann mh, ja. ach nee, war ja doch nicht er so. Sie hat
0: wohl mehrfach ihre Geschichte. Irgendwie ja.
1: Und Swiney konnte nie wegen des Mordes vor Gericht gebracht werden, da die Polizei keine, Psy oder keine physischen Beweise gegen ihn in der Hand hatte. Peggy in Recht äh, ja, hat ihn halt immer in Schutz genommen und äh, die Aussage gegen ihren Mann äh, hat sie dann auch immer verweigert 1947 äh, wurde Sweeney letztendlich nur wegen wiederholten Autodiebstahl zu lebenslanger Haft verurteilt wurde aber 1978 dann wieder freigelassen und ähm, ob er nun das Phantom äh, war oder nicht, äh, ist nach wie vor fraglich, aber es gab nie wieder einen Angriff nach seiner Verhaftung also das klingt schon alles sehr plausibel, aber äh, wie wir schon gesagt haben, also physische Beweise oder im Allgemeinen äh, Indizien oder äh, irgendwelche Sachen, die man mit ihnen in Verbindung bringen hätte können, äh, gab es halt einfach nicht.
0: Ja, wir wollen uns nochmal äh, ganz kurz ein bisschen mit dem Profil des Täters auseinandersetzen, denn da habe ich auch einiges zugefunden. Es war ja so, dass in den folgenden Jahren noch weitere hunderte Menschen befragt wurden und zahlreiche Verdächtige angehört wurden, tausende Hinweise wurden verfolgt und so weiter und so fort, aber es führte halt immer wieder in eine Sackgasse, ähnlich eben wie bei dem Swiney. Trotz der umfangreichen Untersuchung der Morde äh, ist ja wie besagt der Moonlight mörder äh, bis heute nicht identifiziert, ähm, aber eben aus diesen diversen Zeugenaussagen ähm, und Polizeiberichten äh, konnte man ein Täterprofil äh, konstruieren. Ähm, der äh, Captain Gonzales ähm, soll gesagt haben, dass er und seine Kollegen es hier mit einem in Anführungszeichen klugen Kriminellen zu tun hatten, <lacht> äh, der darf, äh, der alles dafür gab, seine Identität zu verbergen. Ähm, der Mörder hatte in den Augen der Ermittler eigentlich mehr Glück als Verstand. Niemand sah ihn, äh, hörte ihn rechtzeitig oder konnte ihn auf irgendeine andere Weise identifizieren. Ähm, auch das erste Opfer, der überlebende Jimmy Hollis, ähm, äh, sagte er, äh, oder sagte damals der Polizei, ich weiß ganz genau, dass er verrückt ist. Er sagte viele verrückte Dinge. Und ich hatte das Gefühl, dass sein Verstand nicht ganz klar war. Ähm, also man man hat äh, versucht, jetzt irgendwie auf die psychologische Schiene zu gehen, um ähm, die, die Zeugenaussage eben noch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und daraus dann eben ein ähm, Profil zu erstellen. Und da äh, nahm man sich dann auch einem Psychologen äh, zur Hand, ähm, der das Ganze auch nochmal aufgetröselt hat.
1: Ja, und das war der Dr. Anthony Lapala, ein Psychologe an der Federal Correctional äh, Insti oh Gott, Institution. <lacht> ähm. Ja. Nicht schlecht. ja, es
0: ist schon äh, schon sportlich. Ich so
1: ja, ich habe mir das vorhin durchgelesen. Ich sag, Alter, das, das muss ich vorlesen, meine Güte. <lacht> ja, und der hat nämlich geglaubt, was der Mörder vorhatte. Stets Überraschungsangriffe wollte er nämlich äh, vollziehen, äh, wie die von Virgil Starks am Stadtrand äh, waren. Er glaubte auch, dass dieselben... Dieselbe Person die Morde von Virgil Starks, Betty Joe Booker, Paul Martin, Polly, äh, Polly Ann Moore und Richard Griffin, äh, dass er das auch war. Außerdem war er der Überzeugung, dass der Mörder zwischen 30 und 50 Jahre alt war. Wir hatten ja gehört, also man hat ihn äh, unter 30 geschätzt. Er sagte, dass der Mörder anscheinend von einem starken Sexualtrieb motiviert war. Wir haben ja gehört, es wurden ja auch Frauen vergewaltigt. Und ähm, was hinzu kam, äh, dass er auch noch ein Sadist war. Er war der Überzeugung, dass ja eine Person, die solche Verbrechen begehen würde intelligent genug war, um, äh, um schwer gefasst zu werden. Das haben wir ja schon gehört, dass er also äh, schlau gewesen sein muss, um das alles zu vertuschen. Und nach ähm, La Palas Theorien wusste der Mörder zu jeder Zeit, was bei der Untersuchung der Morde unternommen wurde und wusste, dass auf den einsamen Straßen patrouilliert wurde. Ja, Und deshalb ähm, hat er dann, äh, wie wir ja gehört haben, bei den Starks ähm, dann ähm, sein sein Schema, was was seine Morde betrifft, einfach geändert und ist dann halt in das Haus der Starks eingedrungen und hat dann dort ähm, äh, sein Verbrechen begangen.
0: Hm. Äh, LaPala sagte auch, dass der Mörder wahrscheinlich ein stinknormales Leben führen könnte konnte, wie auch immer, ähm, und äh, einfach nach außen so die bürgerliche Fassade gut darstellen konnte, also nach außen war es so der gute Bürger und äh, dahinter äh, war das Monster, er sagte auch, dass er wahrscheinlich kein Kriegsveteran ist. Denn ansonsten wären die, was der Jimmy ja, glaube ich, gesagt hatte, dass er so ein bisschen verrückt war. Das wäre wohl aufgefallen. Also wenn du da im Militär bist, da wirst du so gescreent von oben bis unten. Da wäre so jemand aufgefallen. Also wahrscheinlich ist es kein Kriegsveteran gewesen. Er sagte auch, dass äh, der Mörder äh, trotz seiner Kenntnis in der Region nicht unbedingt ein Einwohner der Region sein müsste. Ähm, er sagte auch, dass alle Angriffe kaltblütig und beziehungsweise aber durchstacht waren. Ähm, und dass der Mörder eigentlich nur aufhörte, ähm, da die Polizeipräsenz dann so hoch war, dass es eben schwierig für ihn war, ein weiteres Verbrechen zu begehen. Ähm, 1976 ähm, wurde übrigens auch noch äh, ein äh, Film basierend auf dieser äh, Geschichte gedreht, äh, nämlich The Town That Dreaded Sundown, ähm, der äh, ja zur Erinnerung an diese Mordserie äh, jetzt alljährlich an Halloween äh, in einem texakernischen Kino gescheit wird. So ziemlich <lacht> ziemlich makaber. Also diese Geschichte lässt die Leute da in Texarkana einfach nicht los. Ähm, ja. Wir haben, dieses, wir haben dieses Profil, aber wir haben leider bis heute keinen Täter ähm, gefunden. so, und es gibt auch noch ein Buch. Es gibt auch noch ein Buch seit äh, 2014. Da erschien das Buch The Phantom Killer Unlocking the Mystery of the Texarkana Serial Murders von Dr. James Presley. Ähm, in dem auch beschrieben wird, warum äh, Jewel Swiney seiner Meinung nach tatsächlich der Phantomkiller in Texarkana war. Aber wie wir ja gehört haben, man konnte ihm nichts nachweisen. Ob man das jemals können wird, ist fraglich. Aber wir werden dranbleiben. Und wenn es da was Neues gibt, sagt uns Bescheid. Oder wir sagen uns Bescheid.
1: Ist ja, ist ja oft so, das hatten wir ja schon oft hier im Podcast, dass Fälle, die eigentlich schon vergessen waren, die wir ja mal behandelt haben, aber nach Jahren kam dann noch mal irgendwie was oder so. Ja, wir hatten es ja schon öfter, dass mal wieder irgendwie so ein findiger, was weiß ich, ähm, Schriftsteller angefangen hat, da irgendwie Nachforschung anzustellen. Oder ein pensionierter Polizist. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Ja, somit sind wir auch am Ende des Falls, ähm, diesmal, mal wieder ein bisschen, diesmal mal wieder ein bisschen kürzer, aber auch ähm, in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja so schön, ähm, demnach würden wir in unserem Punkt weitergehen, was das krimi betrifft, wir haben im Vorfeld gesprochen, ähm, wir waren da so ein bisschen ja. uns nicht sicher, aber äh, wir haben auch keine Kommentare freischalten lassen, also es gab Kommentare zu älteren Podcast-Folgen, das habe ich auch gesehen, aber gut, die dröseln wir jetzt nicht alle nochmal auf, aber wenn Bella und ich es richtig gesehen haben, wenn gab, wir
0: richtig informiert sind. Äh,
1: äh, wenn nicht, entschuldigen wir uns schon mal, wenn wir euch übersehen haben, aber äh, wenn ihr einen Kommentar abgegeben habt und auch ausschließlich Kommentare, äh, bitte, äh, dann sind die zumindest noch nicht freigeschaltet und äh, ja, wenn schon einer gelöst hat und äh, wir haben es übersehen, äh, ja, dann seid ihr zumindest in vier Wochen mit dabei im Boot, dass es gelöst habt. Deswegen habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, euch an das Krimi-Rätsel ranzumachen, drüber nachzudenken, nachzugoogeln oder was weiß ich Yahoo, ja, was was ich versuche mal schon benutzt, keine Ahnung, um dann vielleicht das Krimi-Rätsel zu lösen. Dann weiß ich gar nicht, ob wir dann für in vier Wochen, wenn es dann gelöst wird, dann mal wieder ein Krimi-Rätsel haben. Äh, dazu gibt es natürlich. Ja Doch,
0: ich glaube, ich habe noch eins. Okay, ich glaube, ich habe noch von irgendjemandem habe ich noch eins.
1: Ja, ansonsten ja. immer Aber der, immer gerne her damit. Immer her damit. Wir haben wir haben ähm, ein äh, sehr schönes Google-Doc ähm, und da kann man das alles sehr schön eintragen. Also wir zumindest. Ja. Mhm. Und damit ihr weißt, wonach ihr suchen sollt, kann Bella euch ja nochmal das aktuelle Krimi-Rätsel äh, erzählen.
0: Ja, das ist kurz und knackig und zwar: Als ich mein Schweigen brach, war ich plötzlich adlig.
1: Ja, das war nicht Miriam, aber Miriam hat uns das Krimi-Rätsel eingeschickt, dafür möchten wir uns bedanken. Ja, ich möchte mich bedanken, dass wir äh, wieder zusammengefunden haben, auch, ähm, das habt ihr auch nicht mitbekommen, äh, wir ein bisschen technische Probleme hatten. Heute wollte unser äh, Aufnahmeprogramm nicht. nicht, unser Aufnahmeprogramm namens Studiolink Ultraschall Reaper, äh, die Konstellation nutzen wir ja, äh, wollte nicht so, wie wir wollten. Ähm, ja, dann hat ähm, Bella auch ein kleines USB-Problem scheinbar, das wollte auch nicht so richtig. <lacht> nur Probleme. Probleme, Probleme. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, leider erst in vier Wochen, aber äh, als kleiner Tipp, ähm, ich glaube, der Podcast ist mittlerweile äh, drei Jahre alt. Ähm, man kann auch nochmal von vorne anfangen. Also da sind auch noch ein paar schöne Fälle. Da könnt ihr dann nochmal den Klaus hören, äh, wenn ihr Lust habt. Ich sage an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, Bella hat das letzte Wort. Ciao.
0: Jawohl, es war mir ein Fest und wir hören uns, wenn mich mein Kalender nicht im Stich lässt, am 2. Mai wieder. Also bis in vier Wochen. Ciao!
1: gaze closed.